0: 1 2 sejam bem-vindos ao Saca Rolhas, o podcast mais divertido de vinhos que você já ouviu. Eu sou André Campoli, wine lover, redator, apresentador e aspirante de podcaster, que trará a você o um mundo descomplicado do vinho. Agradeço o seu play e te convido a nos visitar no Instagram. Basta procurar por arroba sacarolhasoficial. E como sempre, recomendo apreciar cada minuto deste podcast sem moderação. Pois ele foi feito pra você.
1: Se beber, não dirija. Mas se for beber, chame o papai. Este programa não é recomendado para menores de 18 anos.
0: E comigo hoje, pra organizar essa bagaça, ela, a queridinha e madrinha do Sacarolhas, a sommelier Marielle Lauterti.
1: Boa noite. Tô aqui já com meu vinho na mão.
0: E aí, Mari? Qual que é esse vinho que você tá na mão aí?
1: Surpresa.
0: Surpresa. É rosê? É
1: rosê? É rosê. Você
0: tem a ver com o tema de hoje ou não?
1: Tem a ver com o tema de hoje, ah. sim. Ah. <risos>
0: Muito bom, hein? Olha, e hoje, para quem estiver nos ouvindo, nós vamos falar sobre degustação de vinhos. Você faz muita degustação aí na, na tua loja, Mari? Como é que é aí?
1: Fazemos, sim, fazemos diversas degustações aqui, em casa, na loja, em todos os lugares.
0: É, e essa quarentena chamou bastante, né? Porque o pessoal estava empolgado, vamos fazer degustação de vinho e o online mandou forte, né?
1: Foi legal para gente testar novas formas de degustação também, né, André? Porque foi um momento de se reinventar. Aqui na loja a gente trabalha bastante com eventos, então essas degustações online foi uma forma que a gente encontrou aí de superar desafios.
0: Muito legal, e olha, e nosso convidado também aqui pra gente juntar a mesa, ele é padrinho do Saca Rolhas, participou do episódio número 1, o nosso amigo Beto Begliomini, da Alvina Expert. Bem-vindo, Beto!
2: Boa noite, André. E bem, boa noite.
0: E aí, Beto, como é que tá a parte de degustação em São Paulo com seus clientes? Tem acontecido?
2: É bastante, pessoal tem se interessado bem por degustação, temos feito algumas online, é diferente e é interessante.
0: É, a gente falou que o, no, agora no episódio passado, episódio 11, a gente Sim. comentou que o vinho foi, o, foi a bebida
2: da quarentena. Corona, Você concorda com isso também ou não? Muito, muito. O pessoal tem ficado em casa tomando muito vinho, muitos descobrindo o vinho brasileiro, a qualidade do vinho brasileiro. E só coisa boa.
0: Vamos falar hoje também, você vai ajudar aqui na nossa, na nossa confraria para falar dos tipos de degustação, o que, que você anda vendo, o que, que a gente pode fazer para sugerir para os nossos ouvintes aí continuar aproveitando o bem-estar do vinho, né? Sim,
2: muitas ideias.
0: E olha, tem dois convidados aqui de uma vinícola que eu sou fãzaço. É uma das vinícolas mais bonitas do Brasil. Eles são irmãos, a empresa é gerida pela família e é um muito prazer que eu convido o Bruno e o Maicon Motter, da Vinícola Donguerino. Bem-vindo, amigos! Boa noite, boa noite, hein? Obrigado, prazer participar. Quem é o mais velho aí? O Bruno parece
3: ser o mais velho, mas sou eu mais novo. <risos>
0: então começa pelo mais velho, vamos lá. <risos>
3: então... Uh, o, o Bruno e eu a gente tem uma, uma pequena diferença de idade né? o Bruno é de 89 e eu sou de, de 85 eu sempre faço essa brincadeira e o Bruno fica indignado comigo <risos> uh, eu... <risos> eu trabalho na parte comercial administrativa da Vinícola o Bruno, para quem não conhece é o, é o enólogo da, da Vinícola né nós temos mais um irmão que é o Lucas também cuida da área de gastronomia e nossos pais também que, que acabam atuando nesse projeto, então Toda, toda a família italiana aí, de origem italiana, claro, trabalhando no dia a dia na, na Dongorino aí, desde o plantio das uvas, produção dos vinhos, comercialização,
0: tudo é feito por nós. E você sabe que é algo que me intrigou, né? Porque quando eu fui aí pela primeira vez, que você chega, tá todo mundo no seu canto aí na vinícola, né? Então, o Bruno é o enólogo, o Maicon é o administrador, o Lucas é o chefe de cozinha, o seu pai é o dono do bando, e quem manda mesmo é a mama, né? Certa resposta.
1: Adoro, muito.
4: Leitura perfeita.
0: Eu queria saber, antes de começar, quem é o Bruno Motter em 30 segundos.
4: Uh, tenho 30 anos, uh, sou enólogo de formação, estudei enologia em Mendoza, na Argentina, e há 10 anos atuo como enólogo aqui na empresa familiar, que é a Vinícola Dom Guerino, cuidando toda a parte de elaboração de nossos vinhos, toda a parte técnica me dedicando também um pouquinho ao marketing da vinícola, desenvolvimento de produtos. Como uma empresa familiar, uh, acredito que faço bastante, uh, atuo bastante nessas duas áreas.
0: E quem é Michael Motter em 30 segundos, Michael?
3: Eu, Michael Motter, 34 anos, formado em administração de empresas, atuo na, na, na vinícola da família desde desde pequeno, incomodando quando era criança, e fui crescendo, trabalhando dentro da vinícola. Uh, hoje atuo na parte comercial, sou casado com a Cris, pai do Pedrinho, que é o nosso primeiro neto aí da, da família, aí dos do Valdes da Salete, e também atuo praticamente 15 horas por dia aí trabalhando em prol da Dom Guerino, e pelo menos uns seis dias por semana. Se dá pra tirar o domingo, que ainda a gente faz uns, uns bicos os domingos.
0: Uhum. Cara, não vem com essa não, porque eu sei que é só glamour, cara. Quando você trabalha em vinículo o dia inteiro tomando vinho, sentado lá vendo o pôr do sol. Só coisa boa. Não vem com essa, não, que não vai colar, tá? É
4: mentira!
3: É a realidade versus expectativa.
0: Olha. É, voltando ao assunto de empresa familiar né? quando o seu pai montou, a Donguerino vai completar o projeto vai completar 20 anos agora, correto? Isso quando ele começou a montar isso ele esperava que todos os filhos fossem trabalhar com ele, como é que foi essa, foi a junção de toda a família como é que você, como, como é que ele organizou isso aí?
1: Acho que foi a mama que organizou, hein?
0: Chamou na chincha, vem cá amigão você vai ser administrador, você vai ser enólogo, você vai ser chefe de cozinha, tá tudo montado, é isso?
4: Então, foi um, mais que tudo, como éramos crianças, jovens, a gente vivenciou junto esse sonho do meu pai de criar um novo projeto, a nova Vinícola, né? E claro que a gente teve essa paixão de sempre acompanhar desde criança, trabalhando na Vinícola, porque meu pai era sócio e vendo essa paixão pelo vinho. E devagar a gente foi se formando como profissional, como pessoas, né? Uh, o Maicon, que era o mais velho, trilhou o caminho da administração, acho que precisava ali um administrador para começar esse novo projeto. Depois veio uh, eu com a parte de tecnologia, que precisava também alguém que assumisse um, esse pulmão da, da vinícola, que é elaborar bons vinhos, né? Que é, o, é fundamental do, do, do futuro de um projeto, é fazer bons vinhos, né? E depois vem o Lucas, que é o irmão mais novo, nós estruturando toda a vinícola, o turismo foi crescendo, a gastronomia também era uma área que nós sempre tivemos bastante interesse de atuar, ele se formou como sommelier e também como chefe, então como a indústria vitivinícola permite isso, são grandes áreas que cada um assumiu a sua área e está fazendo com bastante profissionalismo, executando todas essas tarefas aí com maior empenho, né? Então, coube a nós, os irmãos, se dedicar ao máximo nas áreas e fazer o melhor de si, né?
0: Foi um consenso ou vocês tiraram no palitinho quem ia fazer o quê aí, hein?
4: Eu acho que foi mais a personalidade de cada um, né? Uh, foi se encaixando aí a personalidade das pessoas e, e buscando o, o, o seu lugar.
0: Você concorda com isso, Michael?
4: É, como é que, uh, na, na viagem, as
3: melancias foram se acomodando na, na, na carroceria da na carroça, aí, mais ou menos nesse sentido, né? Então, uh, uh, eu, eu até prestei vestibular para enologia lá em 2007, 2000, final de 2007, se não me engano.
1: Não, desculpa, aqui, 4, não, 2003.
3: Né? É, 2003. É. 2002 ou 2003? 2003, desculpa. 2002 ou 2003, agora eu não me recordo. E eu não passei, o curso de enologia era bem concorrido na época e acabei passando em administração, daí me formei em 2008 em administração, mas confesso que não era minha minha vocação ou enologia. Até fico feliz por não ter passado naquela vez, porque talvez eu não seria tão bom enólogo quanto o Bruno, né? E não não estaremos tomando tão bons vinhos nesse momento. <risos> mas mas foi foram momentos naquela época que o, que o Bruno estava em Mendoza também, meu pai elaborava os vinhos, né? Então o pai era um enólogo da prática, assim. Ele acabou aprendendo, fazendo, aprendendo a elaborar isso com o pai dele de forma mais artesanal. Foi evoluindo, aprendendo. E depois somou o conhecimento do Bruno, quando o Bruno voltou de Mendoza. E, e dali em diante que a gente teve o nosso o nosso maior crescimento, assim. Que a gente começou a criar uma uma identidade mais forte, ser mais reconhecido com a volta do Bruno e de Mendoza, né? E o Lucas, o mais novo sempre gostou de, gostou de cozinhar, desde pequeno, ele ficava mexendo nas panelas da mãe lá, e ele sempre tinha, sempre bastante guloso, e e, e aprendeu com a mãe, né, ao lado dele, uh, acabou querendo fazer o curso de, de gastronomia, né, então, foi assim, até um, em termos de detalhes da história, assim, eu fui pro curso de administração de forma natural, o Bruno foi para Mendoza com 16 para 17 anos empurrado pela mãe e pelo pai, né?
0: <risos> Você não queria ir, Bruno?
3: Ficou com febre 15 dias quando ficou em Mendoza lá, só na época, ele foi com o primo dele. Veio que foi na pressão e voltou mais realizado do que nunca, não sabendo como a profissão da vida dele. O Lucas insistiu para fazer gastronomia, minha mãe falou, tu é isso que tu quer mesmo? É isso que tu quer? E ele falou, sim, mãe, eu quero. E acabou brigando com a minha mãe porque era isso que ela que, que ele queria. Ela falou, então, é isso que eu queria saber. Então, vai fazer astronomia.
0: É a prova de fogo, né?
3: E teve incentivo dos pais também, né? E, e cada um depois tentou desempenhar, bem tentando desempenhar o melhor de, da, da sua formação, do seu conhecimento na área que, que atua, né? Então, acho que até numa fam uma família trabalhando, acho que tem que ter o amor entre a família, mas, ao mesmo tempo, a parte profissional que que seja também bem intensa, que cada um desempenhe a sua função com bastante entusiasmo, bastante força de vontade, que tente sempre ir pelo pelo melhor, né? Pelo, que tenha bastante dedicação. Né? Gente, nem sempre a gente acerta, mas acho que a, a, com, os, com os erros também a gente acaba aprendendo. né? Então, mais ou menos um resumo aí da... De cada um de
2: nós, né? Muito legal. Sabe, André, que na história da Alvino, a Dom Guerino foi a primeira vinícola que a gente começou a trabalhar.
3: Ah, que legal, eu não sabia disso.
2: A gente conhecia ele já de um bar que tinha aqui em São Paulo, especializados em vinho brasileiro. E a gente adorava os vinhos, adorava o rótulo, muito bonito, né? O primeiro que eu lembrei, assim, de ir atrás, foi a Dom Guerino. Aí eu liguei na Dom Guerino e falei, ó, gostaria hum. de falar com o responsável por vendas. Aí, de repente, atende... Michael Motten, tipo, é o dono que atende lá, falei do nosso projeto, tudo, e daí iniciou nossa história com a Don Guerino, você vê que como as coisas crescem, né?
0: É, não é à toa, não é à toa, eu estive, quando eu estive lá no, no ano passado, eu comecei a olhar os vinhos, experimentar, chegou o Bruno lá, foi uns, já foi, ele foi direto no Traços, né, que é o vinho ícone da vinícola. <risos> E de lá eu levei um punhado desse Traços, comprei a Magno do Traços, comprei os terroás e ainda falei, olha, eu acho que não vou levar o Malbec não, Que o Malbec eu não sou muito chegado, já tomei bastante. O Bruno falou, não, você vai levar esse Malbec sim. Trouxe o Malbec, eu me arrependi de não ter trazido duas garrafas. Puxa vida, que vinho, que vinhaço, vinhaço a linha da Donguerino. Então, se, se mostrou que eles têm muita competência e vai longe. E por falar vai longe... Por ser uma empresa familiar, como vocês estão enxergando os próximos 20 anos da Donguerina,
4: Então, uh, essas reuniões de 20 anos, como é a família, às vezes estão no, no café, ou no almoço, né? Então, é aquelas coisas que se soltam ali, mas que, no fundo, existem as verdades. Uh, nós pensamos a Donguerina daqui 20 anos como uma empresa bem sólida. Uh, a gente pensa em cada vez mais trabalhar nossos vinhedos. Ver as cepas, os clones, entender mais o nosso terroir aqui da Alto Feliz, que é um terroir que fazem 20 anos que nós estamos aqui. Aprendemos muito já nesses 20 anos, mas a gente sabe que pode extrair ainda muito mais do uh, potencial da natureza, das variedades de uvas que, que estão cultivadas aqui. Uh, hoje nós estamos a, a praticamente cinco vindimas elaborando um volume que meu pai pensava de elaboração há 15 anos atrás, no projeto da Vinícola Dom Bueno, quando ele construiu a nova Vinícola, e nós não pensamos ampliar a nossa produção, talvez, ao invés de darmos um passo à frente em volume, nós damos um passo atrás em volume para crescer em qualidade e não em quantidade, a gente sabe das dificuldades de ser uma empresa muito grande e depois ter essa responsabilidade de colocar toda essa produção no mercado, então a gente vai precisar muito muito pela qualidade dos nossos produtos, as nossas linhas bases nesse nesse momento, as linhas entradas, vinhos jovens até, até a linha intermediária estão bem estruturadas, são linhas que linhas que nós nós temos boa quantidade de vendas de volume, talvez nos próximos anos a gente lance lance vinhos de explorar bastante o nosso terroir, os nossos nossos vinhedos aqui de Alto Feliz, vinhos de pequena escala mas que coloquem o máximo da nossa paixão, do nosso conhecimento, da nossa história e que expresse tudo isso na, nas garrafas, né? Então, a colheita 2020 já vai permitir isso. Alguns pequenos lotes nós vamos elaborar de vinhos pontuais, vinhos icônicos, que não vão representar volume de elaboração, mas sim representar toda a essência do nosso trabalho, né? E cada vez mais estruturar o Enoturismo aqui. O Enoturismo é uma ferramenta que nós acreditamos muito e que é a melhor ferramenta para mostrar o nosso trabalho e fidelizar consumidores, proporcionar experiência por trás de nossos vinhos. Então, por isso que há dois anos atrás, vai, vai completar agora em setembro, nós inauguramos esse novo espaço de Enoturismo para cada vez mais abrir as portas, mostrar o nosso trabalho aqui em meio à nossa, nossa empresa, nossos vinhedos, e é um pouquinho da, da linha que nós vamos seguir daqui para frente. né? Uh, claro que 20 anos é, é bastante tempo, né? mas eu diria que para os próximos 10 anos a gente vai focar bastante nisso. Todos os nossos investimentos de vinícola, a parte tecnológica, a está bem suprido e nos dão luxo às vezes de, de plantar uh, vinhedos de forma um pouquinho diferente, trabalhar mais lá, na, lá no campo, que é onde que nasce os vinhos. E, eu, e eu, eu diria que 90% do bom vinho está no vinhedo. Então, a gente vai focar bastante nos nossos vinhedos para cada vez entender mais isso.
0: Legal, muito bom. Ô, Bruno, vamos falar um pouquinho da tua vida em Mendoza, que você se formou lá?
4: Então, eu morei em dois, de 2007 a 2011, uh, esses quatro anos consecutivos em Mendoza. E, despo, e depois, depois em, em 2012, eu ia e voltava fazendo as provas finais na faculdade. né Eu estudei na na faculdade de Juan Agustin Massa, que era um curso que era uh, vespertino e noite, né? Então, me dedicava bastante, estudava muito. Uh, sabia que quanto mais eu estudava antes, eu, eu queria eu voltava formado para assumir essa, essa nova área da vinícola, essa responsabilidade. Então, realmente, de, de segunda a sexta, uh, estudava muito. Ao sábado, eu tinha o dia, dia livre para curtir Mendoza. Mendoza é uma cidade bem bacana para se curtir, tem a questão dos bares, enfim, a Rua Aristides, que era uma rua bem bacana, então sempre os companheiros de faculdade sempre estavam dispostos aí a fazer as juntadas, né, para tomar <risos> um pique, para se divertir um pouco, e eu domingo também sempre procurava uh, ir aos parques, a montanha, que é a coisa bem de, de Mendocino, é. ou você vai ao parque, o Parque São Martin que é um parque bem bonito lá, Caminhar, fazer algum esporte, enfim, andar de bicicleta, ou ir à montanha fazer um assado no meio do nada, no Rio Mendoza. Era um pouquinho da, da minha rotina lá e sempre, claro, regado a um bom assado é um bom vinho, né? A inspiração, é bom, não, não sei se tinha muitas inspirações, porque eu era uma pessoa muito jovem, em formação, então. Era tudo era tudo era novo, tudo tinha que se, se aprender, né? E acabou que foi uma, uma, uma bela fase da minha vida e, e com certeza faria tudo, tudo novamente.
3: Então, quando o Bruno voltou de, de Mendoza, ele voltou com uma parte da história dele de Mendoza junto, que é um carro, né? Que é o Fiat 600, o Fitito, que é o carro que ele usava no dia a dia dele lá em Mendoza, né? Todo mundo conhecia ele por causa desse Fiat 600, que é o carro que estampa o rótulo do Malbec Vintage. Né, que é o, o nosso tinto mais vendido. Então, por isso também a, a nossa identidade é muito forte com o Malbec e também agora com o Torrontés que a gente plantou faz um, um, um pouco mais recente, mas já faz um belo tempo também. E esse, esse fitito era é o carro das aventuras do Bruno lá Mendoza, né? Esse, então, esse se,
0: falar meu, assim, meu... Se, se esse carro <risos> falasse, meu...
3: Se esse carro falasse... Ainda bem que não Temos fala. mais história ainda, né? para contar, né? Então, ele concluiu um curso trouxe o carro para o Brasil, né? parte dele veio rodando, parte veio guinchado, mas chegou ao Brasil com o carro e esse carro se encontra exposto lá na vinícola, né? e é o carro que, que estampa o rótulo do Malbec e do Tom, desde a linha 20, né? então... Uh, ainda, tá, ainda está, está com placas da Argentina, esse carro lá exposto dentro da vinícola
0: muito legal, ô Ticho, as Tichas dão muita moral lá ou não? Como é que é, Bruno? Muito foi
1: lindo. uma fase bem, bem difícil,
4: né, cara não era fácil,
1: não difícil <risos> ou boa né <risos>
4: As argentinas, você conhece ela... É.
1: Difícil porque
3: ele, ele, ele não tinha moral não, alguma lá, não é. pegava nem gripe. Né?
1: aí uma tosse para ti, pega gripe. E, sai fora.
4: Eu diria que foi um, um intensivo de, de argumentos, né? Porque a Argentina você conhece, eu tenho que sair para tomar um café no outro dia, você... é todo um ritual, né? Então, aprimorou depois quando eu voltei que ficou mais fácil as coisas. <risos>
0: E falando um pouco agora de degustação, né? Vamos entrar no tema de degustação. A parte na família, rola uma degustação às cegas, a família vai discutir os vinhos. Como é que vocês fazem aí o, o dia a dia de vocês?
4: Então, acaba que eu, eu no meu dia a dia, atuo diretamente em meio os tanques e barricas. Me dedico muito. Claro que na colheita vou, vou muito para o vinhedo, né? Mas nessa época do ano, por exemplo... Fico diretamente na vinícola, a gente está engarrafando muitos produtos, muitos produtos estão indo para barricas, uh, e, enfim, sempre existe esse trabalho e acabo que uh, enfim, tenho a liberdade de, de fazer todos os vinhos, e tomar as decisões, mas antes de engarrafar qualquer produto, sempre degusto com a família para escutar aí alguns pareceres, né, algumas outras orientações, porque, enfim, eles... Não tenho a formação que eu tenho, mas como eles trabalham e atuam diretamente nisso, eles me ajudam bastante a, a decisões finais também, né? Que é, degustar sozinho às vezes não é uma tarefa tão tão simples. Talvez você não esteja no seu dia, uh, no melhor dia, então as suas sensações também não são as melhores naquele dia. E degustarem em mais pessoas ajuda bastante isso. Uh, e aqui, durante o final de semana em casa, acaba que para a gente desligar um pouquinho do do que a nossa vinícola a gente acaba provando produtos de outras empresas, ver como o mercado está atuando para, enfim, proporcionar as diferentes experiências e para nos construir como, como pessoas também e ver, ver todo o trabalho e dos né, outros produtores também, né?
0: Ah, ô, Michael, rola uma cutucada na hora do almoço lá. Que vinho é esse aqui que você está fazendo, Bruno? Ô, tá legal, não tá legal? Como é que vocês fazem no dia a dia aí? Ou o Bruno manda, eu trouxe o vinho, vai tomar e pronto. Como é que é isso aí entre irmãos?
3: Não, acho que rola um apoio, né? Às vezes, assim, as opiniões divergem. Uma pessoa tem uma, da família tem uma sensação sobre o vinho, a outra tem outra, mas aí discutindo, chega no consenso. Tem esse detalhe é para ser aprimorado. Ah, o que é isso? Mas, assim, o que nos deixa tranquilo é que as últimas safras foram safras maravilhosas e o trabalho que a gente faz no vinhedo faz com que os vinhos naturalmente fiquem bons, né? Enfim, mais ou menos nesse caminho, assim, o pensamento da família e do projeto, né?
0: O que acontece quando vocês vão tomar um vinho, por exemplo, rola, é porque eu vejo às vezes vocês fazendo um churrasco aí na, na Donguerino com os amigos os enólogos também. O que acontece quando você pega aquele vinho e assim... Puta que vinho bacana, você tá experimentando, Natasha, você tá pensando com você mesmo, puta que vinho bacana, mas não foi eu que fiz. Rola uma cutucada no amigo, fala assim, hum, peguei um brete aqui, você não pegou não? Ô oh, louco, meu!
3: <risos> Os enólogos ficam se cutucando, né, o Bruno pode falar bem disso, né, o pessoal às vezes fica, o melhor vinho do enólogo às vezes é, ele é alfinetado pelo outro, né, é uma forma de, de ficar tirando sarro, né. Mas é bem é bem positivo, porque o pessoal sabe que é brincadeira, né? Que não é, que não é levado a sério isso, né? É,
4: eu acho que quando o, o, degustamos um belo vinho, se deve falar no momento que é um baita vinho, porque nós sabemos toda a dedicação, todo o tempo, tempo traz em cada garrafa, né? A gente, às vezes, passa anos ali de só de suor, trabalho, acompanhando todo o projeto, para, às vezes, ter, ser, enfim... Agora uh, que eu já é ser avaliado em, em 30 segundos na taça, né? Então, aí tem que ter, por mais que o Silvinho é bom, tem que falar com certeza, e se Silvinho às vezes não não, não alcançou aquela expectativa, a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado por trás, tem que falar, tem que se tomar as palavras certas, uh, ah, talvez possa melhorar isso, naquilo, mas por mais que às vezes que o vinho não não agrade, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber que existiu todo o melhor de cada produtor, de cada agricultor, por trás de, de cada garrafa. né Claro que quando a gente degusta um grande vinho, por mais que seja uma, uma empresa que não seja a nossa, a gente fica feliz porque é um sinal que o Brasil está num bom caminho né e, e que todos vão ganhar lá no final com isso.
0: Normalmente vocês fazem essas degustações quando levam um amigo ou outro para experimentar um vinho, eles levam normalmente sua garrafa sem assim, rótulo, sem nada, correto? É praticamente um, uma degustação às cegas, não é, Bruno?
4: Exatamente. A gente leva os vinhos e, e, e busca esse parecer do outro, né? Porque, como eu te, eu te comentei, às vezes, como um só degustador, a gente não tem uh, a sensibilidade de, em outros aromas, em outros aspectos que outro degustador tem, né? Então é sempre importante essa opinião do outro para saber.
0: Que legal, cara. Agora, olhando na outra ponta, né, para quem está nos ouvindo fala assim, poxa, eu gosto de fazer degustação, conversar com meus amigos para discutir como é que achou o que achou do vinho. Quais são as opções que o pessoal tem utilizado muito hoje para fazer degustação? Tanto o Beto quanto a Mari pode responder essa aí. Quer falar, Beto?
2: Muita degustação online, né? Nós fazíamos muito na, na, no nosso escritório degustações presencial com as pessoas, e isso mostrando a qualidade do vinho brasileiro e diversas vinícolas, é... e hoje é, nós mudamos para o online, né? então é, mandamos, é, fazemos seleções de vinhos para as pessoas e pode ser a degustação ou uma aula sobre aquele vinho ou aquela aquele tipo de uva, existem diversas formas de degustação, né podem ser um tipo de uva, pode ser é, uma vertical, pode ser é, diversas vinícolas com uvas diferentes. Qual que é o mais comum aí? Eu acho que diversas vinícolas com tipo mostrando bastante a qualidade dos vinhos, tudo. Eu acho que é bem interessante.
0: O você faz essa de, essas visitas guiadas também, essas degustações guiadas com os seus clientes aí?
1: Visita e degustação. <risos> Você sabe, né, André, assim, desde que nós nascemos aqui, o Depósito Vinhos, ele veio com, essa, com esse propósito de levar experiências a partir de degustações. Então a gente acredita aqui que nada melhor do que fazer com que as pessoas provem o nosso vinho para dali elas virem com esses preconceitos ou, né, ou então me, me falar assim, ah, que isso não vale, que o vinho brasileiro é ruim. Então a gente parte do pressuposto que primeiro você tem que provar. Se você não gosta, tudo bem, né? Mas pelo uhum. menos provou para nos dizer que não é bom. Então, a partir disso, nós tínhamos aqui pelo menos uma degustação semanal acontecendo, né? Nós fazíamos muito por uvas, fazíamos muitas verticais junto das vinícolas e apresentando os produtores, né? Os vinhos que os produtores têm no seu portfólio. Mas... E aí eu tenho também a Confraria Dama, né? Que a gente fazia várias degustações lá, super legais, harmonizações. A gente fazia degustação com, de vinho com charuto. A gente fazia várias experiências. E agora, com tudo isso, né? A gente tá testando novos tipos. Então, eu tenho montado muitos kits para os clientes. Eles vêm me dizendo, Mari, eu quero conhecer os vinhos da campanha. Me manda. E aí a gente vai montando... Aí eu escrevo toda uma degustação, eu faço uma ficha para que os clientes façam essa experiência em casa. E tá sendo super legal, a gente tem aí é, muitos clientes depois postando as fotos. As pessoas estão gostando de brincar com o vinho, né? Por isso que eu acho muito que o vinho ele tá sendo a bebida da quarentena também, né? Porque tá sendo uma oportunidade de de conhecer, de parar, né? Porque não é só o momento de tomar, né? Não, a gente tá parando pra ver, para estudar, para ler. Então é isso, até esse domingo a gente fez uma degustação vertical de uma vinícola, da vinícola Hélios de Taná. Nós provamos um Taná 2006, um Taná 2010 e um Taná 2013 deles e foi uma experiência super legal.
0: Eu estava agora há pouco falando com o Beto fora do ar e ele me disse o seguinte, parece que ele tem cinco ou seis safras da uva Teródigo, que é uma das uvas ícones, ou pelo menos foi uma das uvas que vocês trabalham bastante aí na Donguerino, e eu acho que ele poderia prov provocar inclusive uma decustação vertical dessas uvas. O que, que você acha, Beto? Vamos nessa?
2: Sim. Existia um projeto pra gente fazer uma vertical. Como a gente tra trabalha com restaurante tudo, a gente queria fazer uma vertical em um restaurante. E com a pandemia mudou Acabou não tendo essas é, verticais, né? Muito interessante fazer uma vertical online, né? Eu acho que vai ser um projeto que, que vai é, precisar de uma logística bem <risos> apurada, mas eu acho muito interessante. Nós temos seis safras do Teródigo aqui, 13, 14, 15, 16, 17 e o lançamento Origine Teródigo. Olha aí. Origine Teródigo 1880. É, remete à vinda da família Motter para o Brasil. Não, vinhaço. eu Acho que seria interessante o Bruno falar sobre a, a teroldo, né, que é uma uma uva que é muito interessante para o envelhecimento, né? Então é, é essa a nossa é, a intenção mostrar essa capacidade do envelhecimento da teroldo.
0: Eu falei certo, é a uva ícone da, da vinícola, foi a uva é a uva teroldo para vocês hoje ou não, Bruno?
4: Então, é uma das castas que a gente trabalha e acredita muito na vocação natural aqui do nosso terroir. estamos feliz não foi a primeira casta cultivada, mas veio logo na sequência, tá? Uh, é uma uva italiana, do norte da Itália, a mesma região que veio a nossa família do Trento, tá? lá no Trento tem o Vale italiano, que uh, cultiva essa uva aí já há muitos e muitos anos, e meu pai trazem essa casta para cá, para nossos vinhedos, para resgatar a nossa história através dessa uva. A nossa família veio em 1880 de lá para cá, né, da Itália, e por isso o Teróldigo de em 1880 tem essa história, e a gente tirou ele da linha reserva e criou esse vinho porque sentimos a necessidade de contar a real história dessa uva, né? Então, a Teróldigo é uma uva que se adaptou de forma excelente, nossos climas aqui, uh, todo ano, essas safra que você não comentou não comentou antes, Beto, a gente todo ano trabalhou muito bem essa uva e todo ano ela se expressa de excelente forma, então ac acabou que se tornou uma variedade bem icônica da nossa empresa e ampliamos nossos vinhedos, nós temos ela nesse vinho, temos no vinho Terroir Select, que é um vinho de uma parcela mais restrita, que elaboramos apenas algumas barricas novas desse vinho, e também ele é componente, ele é componente do blend traços que é o nosso brícone. então é uma uva que além de ter uma tipicidade varietal e uma personalidade muito forte, ela cai muito bem nos blends. E acabou que pelo trabalho, por esse carinho que nós temos por trás dessa casta, uh, trabalhando por bastante tempo já com ela, uh, se, tornamos, se tornamos uma empresa bastante Uh, com bastante referência
0: nessa uva. Ah, legal. E Beto, quantas garrafas a gente vai conseguir fazer? Quantas, quantas degustações nós vamos conseguir fazer, então, se você propor fazer essa degustação vertical?
2: É, é... Comigo aqui eu tenho, de cada safra, duas garrafas. Então dá para fazer <risos> uma primeira... <risos> dá para ninguém, pô. Uma primeira vertical, é... que eu acho que já tem alguns interessados, né? <risos> que eu venho comentando. É, eu
0: sou um deles, e... pode pôr aí. É...
3: Não
2: vai não, amor.
3: <risos> o Beto não vai beber
0: elas
2: antes. <risos> Estão aqui na minha adega, bem separadas, bem guardadas.
0: Bom, são duas garrafas de cada safra. A gente dividindo sim, sim. vai dar em torno de 10 kits, aproximadamente.
2: É, 10 a 12 kits. 10 a 12 pessoas, mais ou menos, por...
0: E só para quem estiver em São Paulo.
2: É, acho que provavelmente vai ser difícil <risos> ter uma logística fora de São Paulo.
0: Mari, desculpa aí, Mari.
1: Ah, mas eu, eu, eu faço uma visita a vocês.
0: Ah, é? Estou aguardando. Ô, é.
4: <risos> Já Pô. adianto que o Beto nos convenceu bastante para conseguir essas garrafas aí. E é? não foi fácil conseguir toda essa coleção. A gente está formando a nossa Enoteca da Vinícola. Uh, de 2015 para cá tem mais vinhos, mas... Aquelas primeiras safras aí que ele conseguiu aí no, foram parte do acervo <risos> da
0: dega aqui atrás, ó. <risos> Pô, vamos, vamos aguardar. Eu quero participar dessa, dessa degustação vertical, hein, para conhecer melhor ateródigo, que é uma das uvas que eu me surpreenderam ano passado, quando provei pela primeira vez. E para quem tiver interesse por essa degustação vertical, basta procurar por Alvino Expert no Instagram e mandar um direct para eles lá, que eles te mandam mais informações, tá bem? E vocês querem deixar aí algum recado para os nossos ouvintes nesses minutos finais? Uh,
4: mais que tudo, aproveitar aí uh, para dizer que o vinho brasileiro está num, num momento muito bacana. Uh, os últimos, as últimas vendimas foram excepcionais. Toda a dedicação e trabalho que se tem por trás uh, do produtor hoje uh, está fazendo as coisas com bastante excelência, com bastante conhecimento. Isso está tá repercutindo bastante nas taças. Hoje nós estamos ganhando em qualidade né o vinho brasileiro é claro que a produção não, não é tão grande mas cada vez mais está aprimorando todos todas as etapas do processo e cada vez ganhando mais qualidade nessa nesses últimos meses aí nós vemos crescendo o vinho brasileiro muito no mercado entendeu um salto de, de quase 30%, 40%, se eu me convoco, no, no meio de uma, uma pandemia, isso é é muito gratificante, mostra que, num momento de dificuldade, uh, o brasileiro está, claro, consumindo nossos vinhos, mas está consumindo vinhos com muita qualidade, né? então, ele está numa nova fase do vinho brasileiro, não só a nossa vinícola, a Vinícola Pão mas vários produtores estão fazendo esse trabalho com muita dedicação e profissionalismo, e o consumidor vai ser agraciado daqui para frente com, com belos vinhos, com certeza.
0: E aí, Maicon?
3: Pois é, faço das palavras do Bruno as minhas palavras, vejo assim, diariamente, muitos, tipo, a gente não dá conta de responder os contatos, de lojas especializadas pedindo material, restaurantes que estão aproveitando esse momento para atualizar cartas e, e pedindo referência de distribuidores, referência de preços. É um momento único do vinho brasileiro a gente esse momento que a gente está vivendo, né? O produto está sendo prestigiado, está sendo valorizado pelo consumidor brasileiro e nos deixa muito feliz porque é um reconhecimento de um trabalho de de muito tempo. E gostaria também de falar para aqueles consumidores que ainda não deram o braço, a trouxe pro brasileiro. Aproveitem e vão logo, porque senão vai acabar, né? Senão não vai dar tempo
1: de tomar, né?
0: Muito bom.
1: E acaba, hein?
0: Ô Mari, vamos fazer. Vai pegar carona no Beto, vamos fazer um em Porto Alegre também? Como é que é?
1: Vamos, só preciso que o Bruno libere algumas preciosidades aí da adega.
4: Vamos fazer uma contabilidade aqui do, do que temos em estoque aí e e vamos, vamos ver se é possível, vamos lá. Ah, legal.
0: Beto, então assim, vou te deixar a responsa aqui. Para quem tiver interesse em acompanhar, hoje a gente está falando no, agora, a gente está em meados de junho, 17 de junho precisamente. Então o Beto vai já lançar uma campanha para ser lançada para a degustação no começo de julho. O que, que você acha, Beto? Vamos fazer nessa Nesse embora, aí. Então tá bom. Pra quem ouviu o podcast antes e quiser participar, talvez tenha uma vaga pra você lá, então, viu? É,
2: <risos>
0: Corra que não são muitas garrafas.
3: Sim, sim. Vamos fazer um brinde, né? Brinde online aí, né,
0: galera? Opa! É, Cheers. Cheers! Fiquei
3: curioso em saber qual que era o Rosé, né? Que, que a nossa amiga estava degustando, né? Era surpresa, né? ela Falou que ia comentar ah, qualquer o um vinho.
1: Ah, é verdade, olha aí, André. Você me essa conhece?
3: cor
4: eu conheço,
1: hein? Ah, eu, é? conheço
4: essa
3: cor. Eu, eu também conheço essa cor, eu acho.
1: Na verdade, o que eu queria, né? Era o Terroir Selection, mas daí a verba tá curta essa semana, tiver <risos> sinais para os sinais.
0: O Chardonnay é demais, viu?
1: Nossa. Ai, é demais. E o problema é o seguinte, é que daí a, a minha sócia, tá a ela fica me cortando. Não, Maris, daí a gente tem que vender, não dá para tomar. Vamos para o outro, vamos para o outro. É, tem, <risos> outro.
2: tem gente assim também. Ah!
0: Pessoal, foi um prazer ter gravado com vocês hoje. Eu quero fazer esse brinde aqui, um tintim para todos vocês espero vê-los em breve e se você gostou da nossa confraria não deixe de indicar o nosso canal para os seus amigos, arroba sacarrolhasoficial por hoje é só, o importante é que fizemos mais amigos e esperamos que tenham gostado beijo grande e até a próxima taça,
1: Tchim, tim, tim. É isso aí. valeu gente muito obrigada